0: Dia Amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon a é mãe manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho gourmet Feito com três especiarias específicas Algumas delas são de outro, de outro mundo São de um, de um espaço próximo E está dando uma, uma certa onda aqui Eu vou hoje falar um cara que tem um zine muito louco Tem uma produção musical muito louco, mais louca ainda e, pô, vai ser maneiro o papo aqui, porque o zine dele tá indo pro kit de apoiadores aí, que a gente vai sortear no box pra galera que é apoiador gourmet aqui do Café com Dungeon. Então, considere apoiar nosso podcast, nosso podcast em picp.me barra Café com Mas vamos voltar aqui pro episódio. Então, cara, bem-vindo aí, Bruno Pelomini, que é o falar. dono do Horoscope. E fã do, do Instagram, Horus Music.
1: <risos> Falei certo? Falou, falou. É, é complicadinho, mas é isso aí. Então, bem-vindo, cara. vindo a todos que estão aqui ouvindo. Cara, queria de primeira já sair agradecendo a sua oportunidade de conversar, trocar ideia com vocês. No caso particular de você, Balbi, que é um cara genial, conheci pessoalmente recentemente. Que da hora tá aqui,
0: cara. Pô, igualmente, cara. Muito maneiro de estar conversando contigo. É, foi a... Pô, a gente se conheceu, eu já tava... Já tava... Vendo o teu trabalho. Então, pô, vai ser maneiro a gente trocar essa ideia aqui e aprofundar um pouquinho o conhecimento aí desse, desse material que você produz. Primeira coisa é que, pô, eu, eu conheci o teu Instagram, né? E eu acompanhava pela, pela música lá. Eu, eu, eu vi que você tinha uns... uns musicais, musicais. Falei, pô, muito louco aqui. O cara mandando uns os eletrônicos aqui e tal, e aí de repente eu via você mandando umas coisas de RPG, um sistema próprio, uns desenhos, uns mapas aos pedaços, uma produção interessante, e eu ficava até falando, caraca, que coisa doida, né? É o que é? Ele faz a música pro tema de RPG de alguém? Cara, qual é o teu teu barato e como é que é esse insta aí que você tem? então eu
1: acho que o Insta para mim tem sido uma plataforma bem legal para eu conseguir compartilhar com o mundo essas doideiras aí fora o Insta eu também uso bastante o YouTube porque é, eu eu venho do do áudio eu venho de produção sonora também e as plataformas que existem para você compartilhar as coisas que você cria as coisas sonoras elas são meio limitadas eu comecei a me meter de cabeça no YouTube porque, cara, não tem limite ali, a zoeira é sem fim, então dá pra botar som, dá pra botar sessão de jogo, dá pra botar um monte de coisa. Eu tenho usado o Instagram porque ele também é uma coisa visual, curta, dinâmica ali do dia a dia, mas se eu tiver que escolher duas redes sociais que eu uso, e eu não curto muito rede social, eu diria que eu curto bastante o Instagram e o YouTube também. Uhum.
0: E, e cara, como é que é essa coisa aí do, do da produção musical misturada com a produção do Zine? É, o nome ele é, é, parece que é um projeto só, né? Você tem inclusive um Zine digital que tinha umas trilhas. Como é que é essa mistura que você faz?
1: Ah, é bom. Sei lá cara, eu eu, eu, eu eu vou tentar explicar aqui, eu gosto de muitas coisas, eu sou super inquieto, eu não me contento em fazer só o visual da coisa, eu não me contento só em escrever a coisa, eu não não me contento em fazer o som da coisa, eu não acho que eu sou bom em nada do que eu faço, mas tá valendo, o o que eu tenho é muita vontade de expressar essas coisas que estão dentro da minha cabeça. Então, eu tento juntar essas coisas, e o formato que eu achei é esse aí, que eu boto no mundo, essa confusão toda. E eu me sinto confortável fazendo desse jeito, sabe? Eu eu não sei, eu acho que eu me complico em tentar explicar o que que é isso aí, mas... Fazendo som, eu comecei a sentir a necessidade de ter uma narrativa que não fosse só a sonora, até porque... Você fazendo um som, ele pode ser universal, porque ele é instrumental e não está preso a a uma certa língua e tudo, mas ainda acho que falta alguma coisa, então eu vou lá e corro para o texto aí de repente eu penso, cara, mas falta um mapa para explicar essa pira aqui, então eu vou desenhar um mapa, vou criar um mundo e vou tacar fogo em tudo, e é meio isso assim. <risos> na minha cabeça é essa ebulição, assim eu tenho muita vontade de colocar essas coisas para fora e às vezes eu fico aflito porque o tempo passa, mano eu uso o relógio no, no meu pulso eu, eu, de propósito, eu uso um relógio de ponteiro, e eu fico o tempo, fico vendo o tempo passar e me dá uma angústia louca, mano que eu falo, cara O que que eu posso criar aqui em 10 minutos? O que que eu posso fazer e compartilhar hoje à noite com a molecada que pira nisso daqui? Eu tenho muita vontade de fazer as coisas e eu uso essas ferramentas e eu junto tudo isso daí da maneira que eu acho que
0: que rola, sabe? É, cara, assim, é uma coisa que, ao mesmo tempo que é muito variado, né? E aí você não consegue dizer exatamente, não consigo dizer exatamente se é um projeto musical, se é um projeto de disso, daquilo, mas ao mesmo tempo ele é muito consistente, né? Você tem esse nome do, do horos, do horoscopo, do, sei lá, dessas coisas que, que parece que sempre batizam as coisas que você mexe, mas que, enfim, parece que tem uma coesão, né? Tem também uma coisa no último zine que você mandou, uma coisa do nos digital, no caso, com pedra, com ametista, sei lá, não lembro, mas uma coisa que parecia, sei lá, até New Age, às vezes, <risos> não sei dizer, mas cara, às vezes é um barato muito consistente ao mesmo tempo, né? O que é esse barato aí do, do Horoscope, do Horos, o que, o que é isso?
1: Então, é, como, como produtor musical, é, eu uso muitos pseudônimos para assinar as coisas e eu tento não ficar muito preso, assim, eu acho que, eu acho que Horos tem uma certa estética sonora que combina com algumas coisas. Então, eu vou lá, produzo um som e compartilho aquilo assinando como Horus. E, às vezes, eu tô criando, sei lá, um cenário, uma aventura, crio alguns mapas e tal, e não necessariamente eu assino aquilo como Horus, mas eu boto dentro do que eu chamo de Horoscope, que é uma espécie de um zine que tem formato digital, formato impresso e essas descargas aí, esse monte de coisa que eu vou entulhando ali no Instagram nos grupos de zap, nessa coisa meio caótica, então é é mais ou menos isso assim, sabe?
0: Entendi, acaba sendo acaba sendo o veículo terreno, você escolheu para fazer é. isso tudo andando. É, e, esse maneiro, eu, cara.
1: e uma hora eu, eu tive que escolher um nome para isso, e eu acho muito chato a gente colocar o nosso, o nosso próprio nome ali, o nome que deram pra gente, eu acho que é mais louco inventar e cada hora ficar mudando, porque a realidade é essa doideira estrogonófica aí, cara.
0: É, sem dúvida, cara. Acho que você tem razão. Você está tá correto, está coberto de razão em fazer isso aí. Inclusive, acho que, enfim, você, você botando uma coisa que, que é, parece etérea, né? Nesse, nesse caso, tipo, cobre mais possibilidades. Você pode brincar, senão não precisa se definir tanto, né? Agora, o que, que, o que, que você traz no teu Zine? Nessa edição, pode, pode falar da última edição? Qual, é o teu, qual tem sido o teu barato? Que você vai trazer esse zine aí que, que é o último que saiu com capa vermelha, é bonitaço?
1: Ah, sim. Então, esse, esse horoscope mais recente, agora de fevereiro de 2020, eu quis fazer uma homenagem, inclusive a vocês, cara, ao D&D moleque e toda a galera que gosta do D&D antigão, aquela coisa vermelha louca anos 80, e é meio que uma homenagem a esse período e é. Uma, uma certa provocação à minha nostalgia também. Porque tem coisas é, dessa, dessa época ali, da década de 80, principalmente lançado pela TSR, assinado como é, linha de produto dentro do, do, do Dungeons Dragons e tal que eu curto muito, eu piro muito. E um dos cenários que eu mais gosto é o Gazetteer 1, o Grão Ducado de Karameikos. E aí, esse zine, eu pensei, cara, eu curto pra caralho esse cenário. Que lugar eu poderia explorar mais? Que lugar que, sei lá, se alguém já fez um mapa, ou se alguém ficou meio engasgado em descrever ali um personagem e tal, que lugar é esse? E de todos que eu fui pesquisando, eu escolhi um e foquei nele para produzir esse fanzine, então o, o horoscope de fevereiro, ele explora a cidadela de Penhaligon, que é uma das localidades do Grão-Ducado de Carameikos. e ali dentro do zine eu deixo a, a, a pilha rolar, é, não me importando com cânones, não me importando muito com o que a própria TSR criou é, é, para essa localidade, não me preocupando com é, os romances que foram escritos é, sobre essa localidade. Eu, na consistência ali que eu acho que a minha cabeça conseguiu montar, eu exploro essa região e tento dar uma deschavada nela de acordo com o, 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 o que eu acho que ela tem que ser para mim. E tô uhum. compartilhando com vocês isso daí que eu imaginei.
0: É, eu acho que você fez, na real, o certo, né, cara? Esse, Todos esses cenários que a gente tem, que, que começaram nos anos 80, com o Star, Greyhawk, e que vararam nos anos 90, aí, se consagrando como uma era do RPG, eu acho que eles têm, eles têm um motivo ali, que é, tipo, descrever, dar uma descrição extensa, fazer muito produto, mas, no fundo, no fundo, é pra gente mexer nisso, né, cara? É pra gente fazer a nossa versão, pra gente, é, apegar, é, pra gente pegar e fazer o que a gente quiser a partir daquilo, né, cara?
1: Então, e aliás, cara, eu volto uma pergunta pra você, uma parada que eu acho muito louca. Você acha que as pessoas, hoje em dia, elas conseguem perceber isso? Ou elas estão mais aptas a curtir uma coisa pronta, mastigada e tal? Porque eu não sei se é um problema da minha geração ou da minha própria cabeça, mas, cara, eu não consigo aceitar as coisas como elas são. Eu pego o Forgotten, eu pego as coisas do Ed Greenwood, eu acho genial, mas... Eu chego ali num detalhe e falo, cara, isso daqui tá uma merda, eu quero fazer diferente, eu não gosto disso, isso daqui não combina com o que eu gostaria de fazer. E eu vou lá e hackeio aquilo, mas eu sinto às vezes, pergunto a você, você não acha que as pessoas hoje em dia acabam preferindo a coisa mais mastigada, pronta e quase canônica, que não se pode mexer e tem que ser aquilo e acabou e você vai ser um herédia se você fizer o contrário?
0: Cara, eu acho que tem essa tendência um pouco, porque até por conta da decisão que que se tomou de, de, de sedimentar as coisas em aventuras, né, então você não tem um Ravenloft, mas você tem aquela aventura que foi lançada, aquela, aquela aventura de vários níveis, né, lançada para dentro de Ravenloft, então eu acho que as pessoas acabam se apegando um pouco a lore, né? esse tipo de coisa. E também porque as pessoas têm a ideia de produto, né? Eu acho que cada vez evolui mais para uma coisa encapsulada, né? Uma experiência pronta, uma coisa que, enfim, que é repetível. E isso tanto da parte dos produtores quanto da parte de quem consome. Porém, tem uma coisa que eu acho que é muito legal, principalmente no RPG, é que não tem jeito, cara. Por mais conservador que você seja em relação a isso, você não vai conseguir jamais seguir o canon Arisca. risca você nunca vai conseguir, por exemplo é, fazer por mais railroader que você seja por mais mestre castrador e, e querendo botar a galera na linha que você queira ser mestre, se tá... hein? mestre tóxico mestre tóxico é. por mais tóxico que você seja né? e aí você está jogando errado <risos> mas por mais é, por mais castrador que você seja na mesa, aquele material ele vai respirar por si ele vai virar uma coisa própria sua e do teu grupo. Então, se você abraçar essa noção de que isso vai acontecer, então, eu acho que você passa a olhar com outros olhos o que tem de fora. Então, eu acho que isso é questão um pouco de experiência, de você chegar e assumir que realmente, cara, não adianta. Você vai acabar sempre no fim fazer a sua versão daquilo, entendeu? Então, já que isso vai acontecer, por que não você abrir a matriz e mexer mais a fundo, se embrenhar mais e fazer aquilo ali é, vibrar com que a tua mesa vibra, né? Eu acho que é isso. De
1: crer, para mim isso faz sentido. Eu até queria saber aqui dos ouvintes o que, que eles acham disso. Eu queria saber a opinião dessa galera aí na hora que elas começarem a comentar. Porque, meu, é, para mim não faz sentido se não for assim, E o zine é uma forma de você meio que falar, cara, beleza, curti tudo o que vocês escreveram aí, mas, ó, a minha versão do que
0: eu
1: quero quero dizer é essa daqui, ó. E vai que vai, sabe?
0: É o material apócrifo da Bíblia é cara, muito maneiro e o que que, o que, que você, bom, você teve aí uma, uma decisão de trazer essas coisas específicas né, de mexer no grão do cado, nesse pedaço específico do grão do carro e tal e quando você está produzindo o teu zine tem, uma decisão, tem algumas decisões que você tem que tomar normalmente, uma delas é o que você vai deixar de fora e olhando para trás, assim, nessa edição agora do zine, o que você deixou de fora do zine Caralho, mano, eu deixei muita
1: coisa, <risos> eu deixei muita coisa, <risos> mas, ó, deixei muita coisa de fora, mas eu espero que quem está para receber os no correio não ouça isso, brincadeira. É, <risos> é meio que um, talvez, um sandbox, não sei qual que é o melhor termo para isso, mas, é, por exemplo, eu tomei deliberadamente a, a, a decisão de não ficar, é, pontuando locais de interesse na cidadela de Penhaligon, por exemplo. Tem ali um mapa uhum. onde, o que para mim parece ser uma praça, que onde talvez tenha ali uma, uma igreja de carameico sendo construída, ao redor, de repente, pode ter uma rua com um, um, um tipo de comércio específico, uma taverna, uma estalagem, mas... Mano, não quero saber o nome disso. Eu estou entregando na sua mão para você criar, para você desparafusar a sua mente, para você explodir o melão e devolver para os seus jogadores esse exercício de provocação. Pô, que porra é essa? O que, 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 que eu vou colocar aqui? Eu acho que é, você me perguntou o que, que, o que, que ficou de fora. É, são esses tipos de detalhe. Até porque, num zine de... 16 páginas de miolo, 20 páginas no total, contando com as, a capa, primeira, segunda, terceira, quarta capa, não cabe tudo. Então, você deixa de fora alguma coisa. Óbvio que, de repente, você pode ir lá no Instagram me mandar uma mensagem, me trombar na rua ou no encontro de RPG e perguntar Cara, mas o que, que tem aqui? Eu quero saber o que, que tem nesse aposento aqui. isso certo. É, pra... é, é, é. O, o, o que, que é? A gente pode trocar uma ideia a partir dali criar. E, se você criar, devolve, me alimenta também, porque eu quero saber o que, que você fez com isso. Então, eu acho que é, pode parecer uma coisa que não é muito boa. Ah, pô, ficou faltando esse detalhe ou outro, mas é assim mesmo.
0: É, uhum. é, é eu acho que é por aí, assim. Uhum. É interessante. Você deixa de fora, então, o que pode ser o que é interessante ser complementado pelos outros legal e cara o que, que o que, que você acha mais difícil na hora de produzir um zine
1: cara ultimamente eu tenho pensado muito na questão de conteúdo tem um tem um cara que eu acho muito interessante chamado é, Diogo Nogueira e Sim. eu eu tenho escrito alguns contos algumas coisas e eu falei cara eu vou mostrar para ele o que que ele acha disso e tal, de repente eu tô aqui guardando esse monte de arquivo e eu nem sei o que que as pessoas vão pensar, deixa eu mostrar para alguém antes de eu querer publicar e tal. E ele me deu vários toques, ele foi super gentil, me deu vários toques do que, é, das observações que ele fez lendo aquele material e tal. E uma coisa que eu percebi é que é, o material que eu tenho criado ultimamente, ele é muito extenso e ele diz respeito a cenários, coisas próprias, isso pode ficar confuso se não for detalhado. Então, é, como é que eu vou fazer para isso chegar na sua mão de um jeito que você possa ter? né uhum. é, Eu, muitas vezes, eu gosto de devolver para a comunidade todo aquele amor que ela me dá a cada instante. Então, é, eu, eu, eu junto umas moedinhas ali e vou no tiozão ali da esquina Faço várias cópias do material e entrego free em evento, pergunto quem quer, tromba no metrô e levo tal tal. É, nesse momento eu falo, bom, tem que ser alguma coisa que vai caber no meu bolso para eu xerocar e tal, como é que eu vou editar isso? Agora, tem materiais que eu posso consolidar e deixar mais denso, é, qual vai ser a quantidade de páginas que eu vou ter disponíveis para colocar esse conteúdo? Então... Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, principalmente porque eu tenho basicamente dois tipos de cenário que eu tenho criado conteúdo. Um, fantasia medieval, que eu uso geralmente para testar as regras de um sistema que eu tenho desenvolvido em evento, e um outro cenário futuro distópico, talvez nem diria cyberpunk, mas futuro distópico mesmo, que eu uso também para testar essas regras que eu, que eu tenho criado, mas é, eu, eu, eu raramente levo para evento. Em evento, eu levo mais de fantasia medieval. E, e, e eu preciso descrever o conteúdo desses cenários. E aí vem um momento do tipo, tá, em 16 páginas, o que que eu vou conseguir escrever aqui dentro? Eu, uhum. eu tenho pensado nisso ultimamente, sabe?
0: É a questão do tamanho é, ser conciso, né, cara. E você é designer, né, cara? Então, sim, sim, sim. a gente está acostumado também. Isso é, isso é ao mesmo tempo que é um é uma coisa que é um é muito difícil. É um pouco gostosa, né, de você pensar sempre o que, que você pode tirar, onde você pode aparar, o chegar no essencial, né?
1: É você você conseguir passar a ideia muitas vezes com uma parte faltante, que, meu, quem vai completar é quem tá lendo, sabe essas coisas?
0: Uhum. é, exatamente.
1: Meio, meio por aí, assim, também.
0: Uhum. E, cara, por que que a é, por que, que é essa tua influência específica do que você cita, do Beckme e do Menzer, né? Você gosta do material dos anos 80 em geral, e o que que você vê de especial, né, que você vê nessa encarnação do D&D básico do Menzer é, em, relação a, em relação aos
1: Cara, olha, é, a sensação que eu tenho é quando eu pego esses materiais, eles me soam muito acessíveis, muito simples. Eu tenho comigo uma cópia já bem castigada da Caixa Vermelha é, de... É, em português de Portugal, né? É Uma edição... Famosa. Da, isso, uma, 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 um material editado pela Sociedade Tipográfica é, em Portugal, então é, vendo esse material eu falo, cara, é isso aqui sabe, é, por mais que eu seja super fã do World Encyclopedia das coisas do Aaron Alston eu olho para esse material que tem cara de produto, de presente de Natal, vamos dizer assim é, e, e, e falo, cara é isso aqui, mano, eu não preciso mais do que isso, o resto é, é lá na mesa com os meus jogadores e tal, isso daqui é é o que eu vou usar e e, e partir daqui em diante, sabe? Eu acho que essa essa simplicidade e esse olhar de produto, por mais, como é que eu posso dizer, enfim, por mais mais cara de produto mesmo, de caixinha, de coisa que você vai lá, paga e leva e dá pro seu afiliado, eu acho isso muito legal, Eu, eu, eu curto esse... Esse, esse formato e esse formato é o que eu me apaixonei, eu gosto dele demais assim.
0: uhum. é, cara, eu, eu são os, os dois produtos de do D&D que eu mais gosto, certamente são os basic né? tanto o, o do BX, eu acho que principalmente o BX, mas também o do Mendes, enfim, é, são duas tentativas de explicar bem o material de uma forma bem suave que enfim, crianças podem, podem ler tranquilo e é cara, uma coisa que eu acho que Eu eu gosto de sintetizar essa essa época aí, que os produtos do D&D fizeram um grande convite e aventura, de um jeito que eu jamais experimentei de novo, né?
1: Ah, mano, ó, na moral, eu não sei se é só uma sensação que eu tenho, talvez eu compartilhe ela com você, mas assim, eu lembro da época que essas coisas chegavam na Devira, aqui em São Paulo, por exemplo, lá na aclimação, na casinha de pedra, e cara, nessa época, a Devir comer- teve a- a- aquele grande dilema de qual RPG que a gente vai oferecer para o mercado brasileiro, construir esse mercado com qual RPG. Eles optaram por GURPS, mas começou a surgir Tagmar, tá, já existia o Fighting Fantasy, né? O-, o Aventuras fantásticas, mas cara, quando você via a capa e o produto, você falava, mano, não dá para competir, isso daqui é muito foda. Eu, <risos> mostro, eu mostro as capas para todo mundo que eu conheço, eu Eu olho aquelas capas, aquela cara de série, de coisa seriada e você fala, meu, o design gráfico disso é muito foda. Isso aqui é incrível. Tem isso, sabe? É verdade. Dessa linha de produto. Eu não sei se você sente isso também. Você sente isso também?
0: Sinto, cara, sinto. Eu eu acho que... Como é que eu vou dizer? Existe ao mesmo tempo um design muito bem feito e ao mesmo tempo muito ingênuo, sabe? E, e essa ingenuidade misturada com o um design que funciona, porque, ao contrário de algumas outras edições, esse design é, dá para ler, né? ele é possível de você ler tranquilamente, mesmo sendo mais jovem. Eu acho que essa, essa combinação ela é muito explosiva. Né? Você tem artes que são, cara, que são meio... Sabe, você pode olhar e falar, pô, meio mal feitinho aqui, não tem uma perspectiva certa aqui nesse ponto. Mas, cara, é muito, é muito autêntico, ela é, ela é muito... Ela bebe numa fonte também muito consistente, eu acho. Então, sai um material muito poderoso, viu? Eu acho que é essa coisa do, do convite de aventura mesmo, cara, eu concordo contigo. Agora, e esse lance fuga de Nova York? Distópico que você tem mexido também. É, cara, eu acho maravilhoso, sim. Os fugas, né? Fuga de Nova York, fuga de Los Angeles. Como é que é essa, essa outra influência que você tem aí, ah, cara? Bom, é, eu,
1: é meio suspeito aqui que eu, eu gosto pra caramba de John Carpenter. Então, é, essas, essas coisas aí para mim é prato cheio. Eu tive que fazer uma Nova York em 2069. Agora, é, na, nesse cenário de futuro distópico existe uma terceira guerra mundial e o mundo vai abaixo 95% da do território norte americano estadunidense América do Norte é pulverizada e Nova York virou meio que uma ilha assim eles tinham começado a construir muros para conter as ondas as ondas de imigrantes no no começo da guerra e veio a guerra todo esse apocalipse e holocausto nuclear e esses muros, eles viraram meio que um mausoléu do que sobrou ali de civilização. E <risos> em todos os, os lugares do, do, desse cenário, as coisas se passam basicamente no underground, no subterrâneo. Em resto de estação de metrô, é, em bunker que, for, que foi descoberto e arrombado, em túneis escavados embaixo da terra. porque Existe um computador quântico russo chamado Isis e ele meio que faz a gestão da realidade nesse futuro caquético nesse futuro onde os homens já não nascem mais, onde as pessoas nascem de proveta onde o patriarcado tá por um fio e tem toda essa loucura, essa ação toda acontecendo no subterrâneo e aí Nova York ela é um, um como é que eu vou dizer ela é, o que so, ela, é, ela é o que sobrou ali do, daquela região, daquela parte do mundo depois de toda essa devastação nuclear. assim.
0: Que doideira, cara. E, <risos> e você joga nele com o, com o teu sistema, é, sistema simplesão lá que você estava fazendo, uma acessível, ou você usa alguma outra coisa?
1: Uso o meu sistema. Na verdade, desde que eu criei esses cenários, eu tenho usado esse sistema para estressar ele ao máximo, e cara. Eu queria deixar aqui é, gravado, eu tenho que agradecer muito os jogadores e jogadoras que topam é, fazer os playtests, porque isso é fundamental para eu entender o que está acontecendo ali. Por mais que a mecânica seja pura matemática, ela é importante para a gente fazer a, a, a parar, a polir ali e tudo, e eles, os jogadores acabam sendo co-criadores, tem um, tem um grupo é, particular, é, que eu, eu tenho feito jogos né, na, na Omniverse aqui em São Paulo, tem esse grupo particular que ele me ajuda muito. É um, um, um grupo de jogadores que inventam as regras para acabar é, complementando, é um, uma loucura total. É bem importante o, o, o papel dessa galera é, durante os playtests. Mas sim, eu tenho usado um sistema que provisoriamente eu tenho chamado de 3D6 Mini System só usa D6 para testar esses cenários aí, tanto o de fantasia medieval quanto o de futuro distópico, apocaléptico,
0: estrogonófico, nuclear. <risos> e como é que é o barato desse desse D6 mini, minimalista, né? Como é que é, como é que ele funciona e qual é o barato dele?
1: Se eu não conseguir explicar isso em menos de um minuto, esse sistema não presta. Então, (risos) é o seguinte, você tem basicamente seis atributos, força, agilidade, saúde, inteligência, sabedoria e personalidade, e desses atributos derivam outras coisas, por exemplo, ponto de vida, força de vontade, fadiga, basicamente isso. É, tem, mais um, tem mais uma característica que é defesa e outra que é movimento. É basicamente isso. E aí tem as habilidades que variam muito é, de acordo com a ocupação do personagem e do cenário. Mas tem coisas que antecedem essas mecânicas, essas quantificações, aí digamos, do personagem que, do, dos personagens, que eu acho muito importante, que é o, uma qualidade ou várias qualidades um defeito ou vários defeitos e é, um medo e um objetivo esse objetivo pode ser grande pequeno é, localizado ali para aquela para aquela para aquela história tal mas essas quatro coisas é, então portanto uma qualidade e um defeito e um medo e um objetivo elas é, são os alicerces de todo o resto do personagem isso é esse sistema, e só usa D6 e é uma doideira, cara, porque você rola um e o um anula o número mais alto da parada de dados, e se você rola seis, você pode jogar o dado de novo, e, e, e é muito gostoso, porque é uma coisa meio da Vigolias. Você pode ver é. uma ratazana, mas ainda assim você tem chance de é, subjugar aquele inimigo gigantesco. Hercúleo E o oposto também Você pode ser um um monstro Uma gargantua Uma coisa estroboscópica Gigantesca Megaloestrogonófica E falhar Não conseguir (risos) expelir Do multiverso Uma ratazana, cara e é eu acho que isso é muito legal no sistema, eu, eu percebo que os jogadores adoram isso e eu me divirto junto, assim, eu acho muito da hora essa coisa da falha crítica e do sucesso inesperado, assim,
0: sabe? Uhum. É, isso é muito maneiro cara. É, realmente tem, um, tem uma coisa que o, que o Mold vai trouxe no, 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 no DBX, que antes eu tinha lido, não sei se existia antes, mas eu acredito que não que veio junto com um ruling, com uma sugestão de ruling de teste de, de teste de atributo. Mas né, se você rolar o d 20 tirar menos que o seu atributo. Que é o seguinte: there's always a chance, né? Tipo, você, cara, sempre tem uma chance. Então, você tira aquele do, o, você tira um, um 1 ali do teste do teste de, sabe, se você tira um 20 do teste de ataque, você vai acertar, não importa a complexo da criatura, né? Então isso é uma coisa muito, eu acho que é uma filosofia muito interessante botar no jogo que empodera todo mundo. né? É, Agora, é, você é, falou é, de evento, né? Você, cara, você é um cara muito preocupado né, com inclusão, com essa coisa de, de botar olho no olho a galera, de, de levar para evento. É, qual é o seu barato? Explica um pouquinho essa tua, essa tua, essa tua ideia. Cara, é, nesse, nesse
1: último Natal, eu visitei a casa dos meus pais e eu encontrei lá um monte de anotação, um monte de documento, um monte de tralha minha que eu fazia tempo que eu não via. E eu encontrei lá uma, meio que uma ata de um, de um clube de jogo que eu fiz com alguns amigos meus na escola. o devia ter, sei lá, cara, uns 15, 16 anos. E você, você me pergunta de onde veio essa coisa de, de evento e tal. Eu tinha uma coordenadora nessa escola que chegou para mim e falou Bruno, você quer fazer o encontro desse joguinho, essa coisa estranha aí? Porque eu acho que mais gente, eu vejo que vocês ficam ali no recreio se divertindo, mais gente pode curtir. Cara, eu não sei se ela sabia o que a gente estava fazendo, mas ela me estimulou, cara, ela me deu a oportunidade de fazer um, dois, talvez tenha chegado até o terceiro encontro de RPG dentro da escola, e a gente interditava a, hora do, a aula dos professores, eles ficavam puto, e a galera descia para jogar, a gente montava a mesa e jogava. Então, essa vontade de movimentar as pessoas, eu acho que vem desde aí, o, o porquê disso eu não sei, cara, aí, aí <risos> vai ter que fazer uma análise aí, mas é, vem, vem, vem disso de querer movimentar as pessoas para experimentar alguma coisa diferente, para tirar elas do mundano, do é, a, a, a coisa cotidiana chata e é, depois o, tirar o adulto dessa, dessa realidade estúpida imbecilizante que é a vida adulta e botar ele numa situação onde pode ser alguma coisa que ele nunca imaginou cara pode é, nunca ter imaginado aquilo, nunca ter visto coisa similar num filme. E eu acho isso muito importante. O RPG, para mim, antes de ser uma coisa que eu me divirto pra caralho é, fazendo, é uma ferramenta de educação, é uma ferramenta política, ela é tudo isso, cara. É uma ferramenta libertária poderosa que eu tenho na minha mão e que eu uso quando eu posso. Então, eu acho que essa vontade de movimentar as pessoas é o que está por trás de estar tá ali, ao vivo, respirando, vendo o jogo acontecer num evento, por exemplo, ou nas mesas que você organiza com os, os seus amigos, os seus chegados que querem conhecer, têm curiosidade de saber o que você tá fazendo aquela piração toda ali numa mesa, aquele monte de dado. Eu acho isso importante para caramba, porque, enfim. A realidade é chata pra caralho, esse mundo é chato pra caralho, tá, tem, tem, mais mas, por outro lado, é, você tem esses momentos que eles podem te deslocar, eles podem te dar um clique, isso aconteceu comigo quando eu era moleque, cara, quando aconteceu a, 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 a primeira vez de conhecer isso, então, o, o, poder disso pra mim é muito vívido, assim, eu acho, acho foda pra caralho poder fazer isso, sabe?
0: Uhum, é, sem dúvida. E, bom, a gente já tá aprontando aí, a gente bacinelo, o Bassinelo, o a gente já fez um scout aí, a gente foi num, num lugar que encontramos uma cerveja barata e um local apropriado para juntar uma galerinha ali e jogar um, um SR, jogar um RPGzinho. Então, galera, São Paulo aí fica de olho que o nosso NBA, né, nosso Nerd Beer Association, é capaz de ganhar um eventinho com, com mesas de jogo presenciais aí, então fiquem ligados. E o, o Bruno foi um dos grandes, um dos grandes é, agitadores aí dessa 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 iniciativa. É que dá. Então, cara, maneiro, pô, valeu, cara, obrigado por tudo, obrigado por pô, por ter enfim trocado com a gente aí essa, essa inspiração do DD Moleque que pô, a gente tá bebendo da mesma fonte, e acho que é muito gostoso a gente trocar isso, é, valeu também pela, pela inspiração de música, de tudo aí que você tem feito, e pelo teu, pelo teu energia, cara, muito bom você trazer uma energia, uma energia vibrante, assim, né, pro, pro meio de, de produzir, de botar a mão na massa, de, de ser bem autêntico e trazer o que você quer, sem limites aí pro, pro meio, muito legal, e parabéns, e o que, que você anda aprontando aí, o que, que vem pela frente, faz o teu jabalho,
1: <risos> Bom, é, tem, o, tem o, o Horoscope Fevereiro 2020, que acabou de sair, né? É, pra conseguir ele, só bater lá no Instagram, e manda uma mensagem, arroba Horos e a gente se fala. Eu posso mandar pro Brasil inteiro pelo correio, senão a gente se tromba num metrô não apocalíptico, não contaminado, ainda. Ainda. E, aí, <risos> e, aí, e, aí, e a gente consegue fazer passar pra frente a parada. Fora isso, é, eu tenho pensado no que pode ser o próximo Zine, mas aí eu não, não tenho certeza ainda. Em alguns grupos de WhatsApp, eu tenho perguntado para as pessoas o que elas têm achado de Mega Dungeon, por exemplo. É, aliás, por conta do estímulo de vocês aí em podcasts recentes que vocês têm falado sobre isso, e aí eu pensei, cara tem um buraco bem louco no cenário de fantasia medieval que eu criei, Por que que eu não poderia por exemplo, descrever ele como é que ele é e tal, sei lá se vai sair um próximo zine disso mas as provocações estão aí quentes e rolando, então eu acho que o melhor jeito de saber o que pode acontecer é seguir quem você curte nas redes que você prefere eu tô lá no Instagram, me tromba e vamos trocar uma ideia
0: foda, maneiro então cara obrigado pela tua presença aí e vambora é, bom, galera, vocês que você... estão ouvindo aí até agora, é, eu vou lembrar que você pode contribuir com a nossa aventura aí, de três vezes na semana, tendo o café com Dan você pode aumentar e voltar a ter a nossa periodicidade clássica de cinco dias por semana. Só que agora com uma edição profissional. Então, você contribuindo aí no nosso esquema de assinaturas do TubePay, você passa a, fazer, a, a ser membro aqui do que é fé com Dungeon e você vai ganhar alguns algumas recompensas e também vai ajudar a gente a bater as nossas metas que vão progressivamente trazendo os nossos dias de volta para grade é, novas atrações é, e também alguns algumas novas possibilidades aí além dos cinco dias né mas por exemplo um, uma série meio documental aí de podcast falando sobre a história do RPG mundial é, e mais coisas mais interessantes que você pode é, conferir aí no nosso, no nosso PicPay então, picpay.me café com banjo, a partir de 5 reais você já pode virar um assinante a gente recentemente agora na, na última sexta-feira, a gente fez um sorteio já de uma unidade de, de chamado de get Chulo, e quem ganhou foi um apoiador, o Douglas de, de nível 5 de 5 reais, então mesmo não sendo o apoiador de de nível mais alto você ainda assim consegue participar de sorteios e tudo mais, então confere aí cara, tem para todos os rostos para todos os bolsos e você pode participar dessa comunidade aí então muito obrigado e até a próxima